0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». И все-таки разумные люди работают в госавтоинспекции. А помните, неделю назад мы ехидничали насчет того, что у инспектора на дороге с 1 сентября появляется право штрафовать за видеорегистратор под лобовым стеклом. Так вот, начальник ГИБДД генерал Черников обещает, что водителей будут просто предупреждать Ну и попросят перевесить, если под лобашом висит что-то действительно большое. Потому что нет такой цели собрать как можно больше штрафов. Это начальник ГИБДД, господин Черников. Всем привет. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. А да, я из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Да-да, привет. Привет. Да, и 8 961 200 ровно 9702. По по этому номеру мы принимаем сообщения в WhatsApp, вайбере, Телеграме и даже смски тоже принимаем. Вот мне безумно понравилась цитата из господина Черникова, я я сейчас ее воспроизведу. «От того, что инспектор выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего». И административное наказание никак не повлияет на последующие какие-то действия. Это начальник госавтоинспекции по поводу того, что под лобовым стеклом теперь может висеть вообще чего угодно. Вот это замечательные совершенно слова. Согласен с тобой. И
1: вообще мы уже не первый раз замечаем, что Михаил Черников выступает с рядом весьма своевременных и в общем, полезных идей насчет увеличения скорости насчет вот, планшетов
0: на и всего прочего на лобовых теклах. Насчет средней скорости. Ты, ты же помнишь, он говорил, что нет, и не конечно нам такое.
1: Не надо, и тем не менее они все равно это продавливают, потому что нужны деньги. У да. них разные задачи. Вот в чем дело. Дело в том, что задача Черникова, главная, как начальника, э, обеспечить действительно безопасность. А задача других людей, которые вокруг э, всех этих ок и прочего, приборов фото-видеофиксации, как можно больше денег э, заработать. Вот и все. Они диаметрально противоположны. Одно с другим не всегда стыкуется. Поэтому я, конечно, уже не раз замечал, что Черников, э, он молодец. Единственное, во что остается на что остается надеяться, так это на то, что начале никто не отменял еще в МВД. И поэтому э, начальники ГИБДД будут служить все исполнители. Хотелось бы в это верить, которых тоже разные цели. Опять же, с одной стороны безопасность, с другой стороны а отчет, не обуть человека, который тут
0: навесил всякого. Да, тем более, что палочную систему, ну, в смысле отчетность, ну, в общем, никто не отвечает. Тут,
1: тут как... даже черников бессилен, по-моему, потому mm-hmm. что это укоренилось на уровне генов, как мне кажется. Uh-huh. Ну, в общем, Посмотрим, что из этого выйдет. Но, в принципе, конечно, это может только приветствовать. С другой mm-hmm. стороны, Дима, если позволишь, конечно, у нас есть yeah, же да, немножко right. времени. Да, у немножко времени. Да, я тут не один раз ездил с таксистами. Они все разные, конечно. Вне зависимости от того, где человек родился и где обучался вождению. Но, тем не менее, частенько бывает такое, что человек смотрит сразу в два гаджета, которые перед ним, и по третьему еще пытается говорить, приложив его к уху. Вот это я наблюдал, и мне стало, становилось всякий раз не по себе, потому что я точно знаю, что он половины не видит, что происходит
0: вокруг автомобиля. Олег, я не знаю, как в Москве с общественным транспортом, я имею в виду не такси, а до да нормально Вот, Значит, у нас, когда транспортная реформа была в разгаре, ну, в смысле, началась, и мы почувствовали на себе ее последствия, сплошь и рядом были претензии по поводу того, что водитель автобуса, то есть, если таксист несет ответственность за себя и за пассажиров, за двух-трех человек, которые помещаются в его машину, то у нас водители автобусов умудрялись заниматься вот такими вещами, о которых ты сейчас рассказываешь. Просто тупо потому, что в какой-то момент у нас отменили маршрутки, и всех водителей, ну, все транспортные предприятия, которые сейчас участвовали в процессе, всех переориентировали на большие автобусы. И вот ты представляешь себе навыки маршруточника, да... Что да, он представляю. какие трюки он может вытворять, находясь за рулем. Значит, вот я частенько пользуюсь автобусом в последнее время, но ну,
1: так получается. Иногда из своего городка, нему, под Москвой выезжаю к станции метро, и я тебе честно скажу: я таких водителей редко видел. Вот они все как на подбор. Они гонят, будь здоров, так сказать, он подрезает и, кстати говоря, быстро доводит через все пробки. Вот что удивительно.
0: Mm-hmm. И
1: там. И вот эти люди, которые у нас тут работают на маршруте, всем рекомендую. Так вот, они, конечно, профессионалы и не отвлекаются
0: на гаджеты. Эти гаджеты просто не висят. Вот так вот. Ладно. Значит, в мир, в котором живут реальные люди, в реальную жизнь мы окунулись. И давайте теперь поговорим о мире, в котором живут чиновники наши. Наш президент в очередной раз поручил правительству пересадить чиновников на отечественные автомобили. Официальная формулировка, я опять же процитирую, мне очень нравится, безумно. «Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». Звучит? Ну... Звучит же. Короче, меры должны разработать правительство вместе с высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации при участии управ делами президента и доклад о выполненной работе нужно положить на стол президенту до 1 февраля 2024 года. Ну, то есть полгода осталось. Полгода на пересаживание э, чиновников на российский автопром. А я
1: считаю, что уже сегодня можно пересаживать и надо пересаживать. На что? Олег, ну, наш, я но... бы, а это зависит от, статута, от статуса этого самого чиновника. А вот поселковый совет может вполне обойтись себе лады Гранты. Да. Э, или там, в кроме случае, Нива Тревел. Да, кстати, неплохой вариант, между прочим. Вот, а чуть подальше, ну повыше и так далее. Самые высокие чиновники уже ездят на э, этом нашем э, типа BMW, который как в Аурус. Uh-huh. вот но он стоит как три BMW правда с теми же параметрами но тем не менее <свят> так что все правильно тут еще подсуетились кстати в свое время было замечательно с этого все начиналось когда-то и получился завод в калининграде автотор который сначала прикручивал колеса и это была небольшая степень локализации прямо скажем но тем не менее чиновников семерками обеспечил. А потом, в общем, начал действительно развиваться и
0: штамповка была, и сварка, и так далее. В общем, все по делу теперь собирают китайцев. Слушай, насчет китайцев и премиума, у вас же в Подмосковье есть площадка, которая раньше принадлежала Мерседесу? Да, есть, конечно. Значит, зашевелилась. Обещают, что в декабре с конвейера сойдет первая машина, причем это будет какой-то премиальный китаец. И это будет не Хонги, вот это красное знамя, которое самый главный членовоз в Китае. Это будет что-то другое, что именно станет понятно до конца сентября. Какой-нибудь Ваях, вот... допустим. Я попрошу не ругаться. Мы в прямом эфире. Значит, Что могу сказать по этому поводу? Вот вариант. Машина, которая будет возить чиновников в нашей стране в будущем, в ближайшем. Да, вариант, конечно. Тут еще,
1: как ты помнишь, но ну, мы об этом поговорим немножко. Но обещают и в Москве наладить сборку каких-то новых автомобилей, о которых никто ничего не знает и даже не думает. Я прочел информацию, да, она да, пустая. Это, это на «Москвиче». Ну, конечно. Когда а, ну... «Москвич-6» запускали, то, говорит, тут Собянин что-то говорит «Москвич-5» и «Москвич-8». Какой такой «Москвич-8»? Чем его едят? Никто не знает. А-а-а. Но, тем не менее. Ну это «Джак». Вот. Нет, это «Джак»-то Джак. понятно. Потому А-а-а. что «Джак» это «Джак», психол, и так далее. Я даже как-то перепутал. Подумал, что это другая марка. Нет, это так называется. Черный рыцарь,
0: там какая-то герунда очень. Это а, Джакси Холл А5+, который вот теперь становится москвичом 6. Это самый черный рыцарь. Слушай, странная информация по поводу вот этих самых москвичей 6. Потому что китайцы, ну вот, а тут у нас нашлись умельцы, которые почитали отзывы про эту машину на китайском рынке. Китайцы жалуются на низкий уровень комфорта из-за жесткой подвески и неудобных сидений. Вот отличная машина для того, чтобы возить московских чиновников, например, среднего звена. Да нет, ну
1: это что-то, слушайте, не верьте вы этим псевдоэкспертам. Да? Жесткая подвеска, это да, нормальная подвеска. Ездил я на «Москвича-3», это тот же «Джак», да, сказать, на, с механикой, с
0: вариатором. Отлично. нормально. А, «Москвич-3» – кроссовер, «Москвич-6» – ну, как бы немножко другая машина. Подвеска не должна быть как перина.
1: Китайцы жалуются, потому что они как бы это сказать, в массе свои плохо обученные водители. Чем говорить? Там черт что происходит, как по отзывам моих коллег на дорогах. Ездить-то неплохо. Поэтому любят мягкие автомобили, любят всякие системы удержания в полосе, потому что сами не догадываются вовремя вор- вращать баранкой.
2: Mm-hmm. Ну, так,
1: как, как, как я себе это представляю? Um... Поэтому у них все по-другому Мы не должны к этому привыкать Мы должны следить за ситуацией Которая в Москве
0: меняется 4 раза в секунду Кстати угу. А китайцев так много Так много на дорогах что это Самый это... большой автомобильный рынок в мире 30 из Новосибирска спрашивает Скажите пожалуйста Если шина новая зимняя пролежала на складе 3 года Ее продаются небольшой скидкой Можно ее покупать или лучше купить что-то свежее Какие последствия могут возникнуть Срок 5 лет вот сами решайте. Ну, Смужба то есть, резины. ничего страшного нет. Легко непринужденно на такой резине можно ездить. но ну, просто Два чуть-чуть, года. чуть-чуть меньше. О, господи, моей зиме 6 лет. И я еще не собираюсь ее менять. Шипы на месте. Но так. Ты не немец. Угу. Ладно, прерываемся на этом. Буквально на пару минут.
2: Комсомольская правда.
0: И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Я вот смотрю на цены на этот самый Джакси Холл А5+, который шестой москвичи, который вроде как потенциальный членовоз, по крайней мере, в Москве. И что-то как-то странно. Я не вижу, чтобы этой машины официально торговали у нас. Ну, в смысле, китайской. Неофициально да. так, такие машины продаются. 2 миллиона триста тысяч рублей. И это еще э, немного, будет еще больше, насколько я понимаю. Потому
1: что тоже с Автоньюз, который нас снабжает подобной информацией, обращает внимание, что главный конкурент, один из главных, это Чанган Юнивей, который сейчас стоит от 2 миллионов 859 тысяч. То есть это вообще в два раза выше его стоимости в Китае, но также будет и с Джаком, я почему-то не сомневаюсь. Угу. Что-то тут надо умножать, ну, полтора как минимум, вообще на два.
0: Окей, mm, okay. бюджет у нас э, богатый, вот, чиновников легко, непринужденно можно попробовать, по крайней мере, пересадить нам вот такие машины, несмотря на то, что, а, ну да, мы уже в предыдущей части программы договорились, что это китайцы э, слишком чувствительны, вот, и поэтому им кажется, что подвеска жесткая и вообще машины некомфортно. Да. Эм, да, не, и... да не могут они по-человечески водить, по-моему, в массе своей. В массе Хорошо, хорошо, я, я все понял вот. Ни разу не ездил с китайцами Ну ладно, не суть Я еще раз напомню, на всякий случай Наш президент поручил до 1 февраля 2024 года Проработать меры по ну, Фактически, в переводе на русский язык Пересаживанию наших чиновников На продукцию отечественного автопрома Меры должны разработать правительство Вместе с региональными властями При участии в управделами президента Такие дела Поддерживаю, поддерживаю. Ладно, у нас есть еще любопытное. Наши общественники продолжают биться головой о стену, которую кто-то вырастил в правительстве Российской Федерации в истории с электросамокатами. Наше правительство выдало отрицательный отзыв на законопроект о номерах для электросамокатов. Там такая формулировка. Я цитирую. Законопроект предлагает определить правовой статус средств индивидуальной мобильности и закрепить в законах основания для контроля за соблюдением правил ПДД самокатчиками с помощью камер наблюдения на дорогах. Правительство отмечает, что СИМ могут использовать не только владельцы, что затрудняет контроль за их передвижениями через камеры. В административном кодексе уже есть административная ответственность иных лиц, участвующих в дорожном движении за нарушение ПДД. Также отдельные регионы самостоятельно вводят ограничения для самокатов. Это цитаты из отзыва правительства на предложение на законопроект вешать номера на электросамокаты, для того, чтобы их можно было отлавливать, в том числе в автоматическом режиме, камерами за нарушение скорости на тротуарах. Но ну, все да, в порядке.
1: Погнали да, все. До очередного,
0: до очередного
1: какого-нибудь ДТП с участием самоката. Дальше пойдет опять вал каких-нибудь глупейших предложений. Но, может быть, будут и нормальные. Понимаешь, какая штука? Я думаю, что я уверен в этом, что есть вещи, которые не регулируются никакими постановлениями, законами и распоряжениями. Но а, ну это как не сморкаться в занавеске, да, допустим, mm-hmm. там, или не вытирать руки под столом в То есть, это, э, вообще говоря, вопрос воспитания. Вот смотри, э, смотри, отчасти мы... самокаты к этому же относятся.
0: Мы научились не сморкаться в занавеске, не вытирать руки на скатерть постепенно, со временем. (свечес) Когда-то это это было вполне ничего себе, э, э, сама собой разумеющаяся вещь. Мы постепенно пришли к тому, что мы сейчас считаем цивилизацией. Э, Электросамокаты, ну, как бы, (свечес) такая мысль. Никто не умер от того, что сморкался в занавеску. Электросамокаты, легко непринужденно, вот при таком раскладе, они убивают а, да
1: а, ну насчет не умер не знаю некоторых стоило бы придушить сразу же чтобы не мучили но э, в общем да это вопрос э, времени к всему надо привыкать хотя с другой стороны вот африканские племена которые позавчера ели друг друга э, на следующий день получили так, и, там автомат калашникова вот до сих пор мы видим что происходит э, все верно
0: э, быстро можно учиться если захотеть Mm-hmm. Да, и естественный отбор еще никто не отменял. Чем, меньше, а, да, чем больше идиотов на дороге, тем меньше идиотов на дороге в итоге. Другое про что они... Э, приходят, Но страдают,
1: ч... к сожалению, и, не, и ни в чем не повинные люди. Поэтому вот, допустим, в Париже было же, взяли да запретили всякие эти кикшеринговые самокаты. Правильно сделали, как мне uh-huh. кажется. Нечего там мотаться. Как их, собственно, в Москве им делать нечего, честно сказать. Кикширингов.
0: Но на это запало. В Москве, в Москве хотя, хотя бы тротуары широкие сделали. Спасибо, Собянину. Не а везде. Петер... Я понимаю, в центре Петербурга никто не собирается расширять тротуары за счет проезжей части. И в связи с этим, ну как бы там пешком-то ходить, иногда трудно из-за наплыва туристов, а тут еще и вот эти люди на двух колесах. Ладно, так или иначе, телодвижения в сторону ужесточения правил для пользователей средств индивидуальной мобильности, они все еще продолжаются. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, одновременно практически с появлением новостей о том, что правительство выдало отрицательный отзыв на законопроект о развешивании номеров на электросамокаты, в очередной раз объявил о том, что все это нужно регистрироваться в госавтоинспекции. Э, цитата. Мы предлагали простейшую процедуру, которая предусматривает регистрацию через портал госуслуг. Соответственно, присвоение государственных регистрационных знаков человек делает так, такие же знаки, как на мопеде, устанавливает их на свою технику. Без разницы, электросамокат это или что-то еще. Ну вот, э, э, есть мысль такая. Окей. Э, э, ну, Шкуматов... а это... Не отменили все это. Вот, по-моему, как раз и было заключение насчет того, что никаких номеров. <с tomber> <inship> ну да, да. Вот. Петр Шкуматов ä- ä- говорит, что, ну, вообще нужно... Разумная вещь, на самом деле. Нужно приравнять ä- электросамокаты к мопедам и выдавать права категории «М». Без прав категории «М» ты не сможешь сесть за руль электросамоката определенной мощности. Встать, да, на электросамокат. Ну, да, извините.
1: Я с уважением отношусь к Пете, но не все предложения, скажем так, могу поддержать. И в данном случае мне кажется, что это излишняя зарегулированная вещь. Не нужны никакие права. Слушайте, мы скоро на трехколесные велосипеды будем так сказать, электро Требует, чтобы были документы. Ну, это ерунда
0: какая мне кажется. Человек на электросамокате – это участник дорожного движения или не участник дорожного движения? Да, а он середина наполовину. Вообще нет, конечно. Нет, даже пешеход, уже... Олег, даже пешеход тоже участник дорожного движения. Пешеходу права а, ну не В каком-то
1: смысле, да, конечно, когда переходит дорогу. Mm-hmm. Пешеходу права не
0: требуется. А вот хорошо бы было обилить этих пешеходов. Вот заработали бы нормально. Нет, тут вообще нет, без вариантов. Вот. Я к чему? Пешеход от водителя электросамоката отличается чем? Тем, что пользуется транспортным средством. Да, в правилах дорожного движения оно вот это, названо средство индивидуальной мобильности. Но им же запрещено по дорогам общего пользования ехать так, в общем-то. Поэтому,
1: ну, что тут городить огород? Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю э, заботу и Петрашку Матова. Это, в общем, в целом э, понятно, что надо учить э, обращаться с этими СИМами, самыми средствами индивидуальной мобильности. И вот вот этим стоит заниматься. Если бы были предложены какие-то программы по обучению, начиная
0: там, с начальных классов школы, это было бы только плюсом. Валерий из Челябинской пишет, электросамокаты – это не прогресс, это тупиковая ветвь. Их некуда пустить, они мешают всем. А, далеко не. А, а, это транспорт последней мили, что называется. То есть от дома до, допустим, конечной станции автобуса или метро. Легко, непринужденно на электросамокате. Но в центре городов, ну, такое, это это чревато.
1: Слушай, я все понял, вот про то, что ты говоришь, когда вчера увидел с изумлением женщину лет 75 э, полной комплексы на электросамокате. Я понял, что да, все, они завоевали
0: мир. Она хотя бы в защите была, нет?
1: Нет, нет, она ехала в таком э, платье по причине теплой погоды, э, Без всякой кашки, разумеется, без всего. Но но это было прикольно. И,
0: наверное, имеет право. Ладно, осень, вот та самая, которую мы обещали, анонсировали, когда говорили об электросамокатах и о том, что правительство должно каким-то образом передумать, перерешать, решение этой проблемы осень в разгаре. Правительство там считает вот тех самых цыплят, но как-то, вот видите, правительство выдало отрицательное заключение на проект закона, который заставляет самокаты регистрироваться на определенной мощности. А вообще-то
1: говоря, это выгодный бизнес, между прочим, кикшерит. Я так думаю, что люди, которые причастны к этому бизнесу, тоже имеют какое-то весомое слово. И в нужных кабинетах, говорят, произносят ее. Вот угу. и все. Вот так просто.
0: Ладно. У нас впереди есть еще несколько тем для обсуждения. Например, автозапчасти в очередной раз подорожали. Ну, то есть, уже подсчитано, что на 20% с начала 2023 года выросло деталье в цене. А еще у нас в Минхене открылся автосалон. Вот. вот об этом поговорим буквально через пару минут.
2: Комсомольская правда и компания Supratec
0: представляют программа Мой автомобиль. Здравствуйте. Вы упомянули водителей автобусов, которые гоняют. Я работаю водителем автобуса в Москве, и для нас, водителей, это очень большая тема. Пишет нам на. 55-й, скажем так. Поверьте, мы гоняем нет хорошей жизни. Во всем виновато руководство, которое в угоду указанием департамента транспорта максимально сократить время ожидания пассажирами автобуса на остановках не увеличило число автобусов, а просто максимально сократило время на рейс. В результате водитель за то же время делает не 5 рейсов условно, а 6 или 7. Это, конечно, влияет на безопасность движения, так как водителям зачастую в попытках уложиться в расписание, приходится нарушать ПДД. А безопасности, безопасность, комфорт, передвижение пассажиров. Там, видимо, многоточие стоит. Короче, вот так мы вернулись. Я Дмитрий Деринский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег.
1: Привет всем еще раз. Одна поправочка. Я не думал пинать. Я с восхищением говорил о к автобусу. И mm-hmm. действительно, эта проблема есть, она очевидна. Если опаздывает у нас расписание на остановке то на минуту, на две, не больше. Зависть И и, кроме того, я снимаю шляпу Это профессионалы, вне всякого
0: сомнения В большинстве своем Но профессионалы поставлены в такие условия О которых мы сейчас только что сказали
1: Я очень им сочувствую Я понимаю, что это неправильно
0: 967, 200 ровно, 9702, номер, в котором нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram и даже смс ки мы принимаем. А сейчас про цены на запчасти. Я тут купил еще немножко деталей, потому что у меня подвеска пошла, так что развал не сходится. У меня многорычажка сзади стоит. И это, блин... Короче, косточка с регулировочными винтами который можно подкрутить. Вот сход-развал, который прямо сейчас не сходится на штатной подвеске. Вот такая косточка сейчас стоит 3000 рублей за одну штуку. Где-то полгода назад она стоила порядка двух. Посмотрел на м-м, серпы. Э-э-э, черт подери. Черт подери серпы с возможностью регулировки стоят 16 тысяч, 18 тысяч, 20 тысяч. И вот я сейчас заказал на каком-то маркетплейсе просто косточки. Я жду, когда они приедут. И мне интересно, приедет Галим или Левак вот за такие деньги, за 3 тысячи, которые я заплатил, или э, это штуковина походит?
1: Вот это вопрос. Это действительно... И, к сожалению, тут... Каких-то перспектив особо радужных не не просматривается. Ну да, никто не гарантирует, что это не будет Левак. Это только в ферменном магазине где-то будет дороже в пять раз. Ну, понятно.
0: Ну, и вот есть статистика официальная, ведомости со ссылкой на портал Дром. Стоимость запчастей на агрегаторах, ну вот на маркетплейсах, на маркетплейсах выросла до 20% с начала этого года. В зависимости от категории, от 7 до 20% рост стоимости детали. Грусть да, что сейчас носка.
1: бессовестно поднимают цены даже на то, что никуда не годится. С хрупким металлом и так далее. Вот это, вот, между прочим, опасная вещь на самом деле. Ты же понимаешь, что ты там поставишь, какую детальку, сколько она прослужит. Да нет, как повезет.
0: Ладно. Так или иначе, у меня есть мастер, который посмотрит на эту штуку и он скажет: не, 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 рекомендую я тебе поставить. То есть, вот и, и... 3000 псу подход. Ну, это хотя бы три тысячи на другой Зато... стороны, да, лучше, чем поломается невольна. Ну да, 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 да. да. Так, а теперь давайте про Мюнхенский автосалон. Я тут посмотрел на список, ну типа премьер, список того, что в Мюнхен привезли ведущие немецкие автоконцерны. А это теперь локальная выставка автомобильная. Это вот не та вакханалия которая была в пандемийный период. И я там не увидел ни одного двигателя внутреннего сгорания.
1: Ну это а... ты потому что не досмотрел? Олег. Есть там двигатели внутреннего сгорания? Да ты, ты, ты что? Конечно, есть. И достаточно много. И достаточно, так сказать, важные модели с двигателями внутреннего сгорания. Ну, например, помимо всех этих так сказать, Господи, Mercedes-Benz E-класса All Трейн новый, там mm. же выставлен премьера, да, пожалуйста, 3 силовые установки 197 сильный дизель гибрид или бензиновая модификация 380 сил между прочим кстати выглядит автомобиль великолепно потому что хотя конечно никакой это не внедорожный колл там кливина ну сигушку так сказать в общем видно даже на снимке я смотрю на него сейчас но выглядит очень очень неплохо то же самое, пожалуйста, Volkswagen Passat новый. Он только универсалом будет.
0: Минуточку. на Volkswagen разве не отказался от Passat? Я, я где-то слышал, что они все, похоронили эту...
1: Нет, они не похоронили. Они сделали тур Просто это кузов типа универсал. Да, И там же просто огромное количество бензиновых двухлитровых турбомоторов. От 204 до 265 сил. И турбодизели, пожалуйста. И гибридные установки, три штуки, пожалуйста. Турбодизели, кстати, тоже три. Выглядит автомобиль великолепно. Никто не отказывает. Слушайте, это все, так сказать, понятно. Но никто же не знает, насколько лития хватит, когда его заменят, с каким успехом. И прочее, прочее. То есть, никуда они пока не денутся, слава богу. А Россия, так я думаю, обречена ездить еще в ближайшие Два десятка, а то и больше лет именно на бензиновых автомобилях. Вернее,
0: на автомобилях с ДВС. Скажем так, проще. Так, насчет электричества. Я смотрю на фоточки эм, новой BMW. Они выкатили на Мюнхенский автосалон концепт под названием э, новая класса. Простите мне мой немецкий. Я никогда его не учил. ну, Короче говоря, э, новая машина. Новый класс. Нравится? Да. Там, короче говоря, они в ноздри встроили фары, потому что ноздри электрической машине не нужны. Но в результате вот вот эта решетка характерная, BMW-шная, она стала фарами. Фары ну, прямо по всю морду. Ну а что, прикольно же.
1: Вот я смотрю, прикольно выглядит на самом деле. Очень хорошее решение, с моей точки зрения. Кстати говоря, но и классы, это, конечно, история целая. Потому что в свое время именно под таким названием э, сделанные автомобили помогли э, выжить, вообще говоря, БМВ. Выбраться из э, практически предбанкротного состояния.
0: А что, БМВ сейчас в
1: предбанкротном состоянии? Нет,
0: была в свое время. Это, это я понимаю, конец 60-х, да, начало, 70-х.
1: начало 70-х. И вот как ну. раз тогда появился новый класс. И поэтому само название для себя... Само название по себе очень важное для этой компании.
0: Да, и это электрическая машина. Ну, вот. Да, БМ... конечно, не, не привез в Мюнхен ничего с двигателем внутреннего сгорания. Ну, вот. Постеснялся, наверное. О, да, 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 да. да.
1: И SEO, mm. кстати, Мерседес тоже симпатичный, между прочим, ничем не уступает БМВ. Кстати, mm. с замудренными фарами, с этим трилистником, который уже достал всех, по-моему, и спереди, и теперь фара. Но, тем не менее, интересная машинка. Мне «Опель» понравился, кстати. И В смысле? Как, как может понравиться «Опель»? «Опель» вообще мне, между прочим, всегда нравился. и Вполне
0: себе нормальные машины, очень популярные в России, кстати, были. Да, как, например. Да. Когда это они это, производились у нас здесь, в Петербурге, да, это была популярная машина, потому что это было э, дешево и вполне ничего себе качественно. Вот. Но э, Opel это же сейчас французы. То есть это переодетые. Это
1: Стилантис, да. Это теперь уже даже не французы, а чертова тонна, 14, по-моему, брендов автомобильных, mm-hmm. начиная
0: с Альфа Ромео и кончая Крайслером. Окей, ладно, хорошо. Но Опель. Opel... А, да, кстати, они при... прикатили универсал, электрический универсал. А, блин, да,
1: футуристичный. Я...
0: Но он, Но... правда, концепт. Это еще, разумеется... Не-не-не, и... погоди. У Opel две машины в Мюнхене. Значит, во-первых, концепт под названием Opel Experimental, в который невозможно сесть. Это машина, ну, как бы просто макет. А э, еще универсал под названием э, спорт турер электрик астро спорт турер электрик а ну да да
1: совершенно правильно
0: это уже электрическое
1: ну нормально выглядит кстати сказать uh. вообще универсалы вот с этими кузовами немцам удаются очень неплохо причем всем самые красивые универсалы были в свое время у мерседеса потом ауди перехватила пальму и делает прекрасные универсалы кстати самые быстрые ауди это универсалы по
0: как традиции тур да вот, только проблема у этого Опеля. У него запас хода 413 километров Ну, что
1: делать? Заряжаться надо чаще
0: Ну да Городская машина, универсал Я все прекрасно понимаю Для
1: города, чтобы поставить ночью на зарядку Вполне достаточно такого запаса хода, между
0: прочим да, 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 да. Чтобы каждый день есть с работы на работу и так далее. все непременно, Олег. Все непременно. Покупайте электромобили, рекомендую Лет через десять. Там нечему ломаться, практически. Но прямо сейчас вы будете жить, привязанные к розетке. Ну да. Это, это поломает вашу жизнь. Вот, по крайней мере, поломает ваши привычки. Вы будете стоять около зарядки. Нам же правительство обещает, что... А ты всех, ночью
1: заряжай, когда на втыкаешь.
0: всех... А автозаправках будут розетки для зарядки электромобилей. И ты будешь стоять у этой зарядки и с завистью смотреть, как заправляются... 20 минут. Уезжают. Попил
1: кофе и поехал дальше.
0: Лет, через 10. Я думаю, это уже есть в Европе, кстати Ладно, в этой четверти часа мы прерываемся Олег спасибо огромное, хорошего дня Всем
1: удачи, пока
0: Да, впереди Сан Саныч Пикуленко Он поездил на электрическом Ягуаре Вот об этом в следующей четверти Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» А мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Тяжеленную в 650 килограммов тяговую батарею этого электрокара удалось э, засунуть под пол наподобие балласта в гоночном автомобиле. Компактные электромоторы разнесены по осям. И такая необычная компоновка не только обеспечивает низкий центр массы и идеальную развесовку, она еще и делает Jaguar I-Pace на взгляд многих одним из красивейших автомобилей современности. Это во-первых. Во-вторых, машина неожиданно показала себя молодцом на бездорожье, не посрамив родную из Land Rover. Ну и в-третьих, в городских условиях на этой тележке, на Jaguar I-Pace, можно ездить вовсе не пользуясь педалью тормоза. Стоит только приноровиться, хотя сделать это оказалось даже Достаточно непросто. И слово Сан
2: Тест-драйв. Электромобиль от «Ягуар» старательно демонстрирует лучшие качества спорткара. Легко ли ему живется в большом городе? Инфраструктура зарядных станций для электромобилей в Москве, да и в России в целом, заметно улучшается. Еще 2-3 года назад найти зарядную станцию было не так-то просто. А теперь их массово устанавливают не только на АЗС, но и на трассах, на парковках торговых центров, возле ресторанов, а иногда и во дворах многоэтажек. Вполне логично, что в такой ситуации электромобилей, как БУ, так и новых, с каждым месяцем становится все больше. И теперь самый главный вопрос, как обнаружить электроколонку, свободную от собрата, уже решившего провести здесь следующие несколько часов. А часто бывает и так, что зарезервированное для электрокаров парковочное место, отмеченное знаком с дополнительной табличкой, занимают владельцы обычных машин. Ни стыда, ни совести у таких людей, похоже, нет. По комфорту и вместительности электроягуар i не уступает традиционным машинам. При запирании автомобиля штекер автоматически фиксируется в разъеме. Хулиганы не отключат. Что ж, попробуем освоиться. И с инфраструктурой зарядных станций, и с электромобилем ягуар Айпес, обещающим запас хода до 470 км по испытательному циклу в LTP, а разгон до сотни под предводительством двух электромоторов суммарной мощностью 400 лошадиных сил за убедительные 4,8 секунды. спарткарда и только. А если вспомнить, сколько сегодня стоит Айпес, с опционной карбоновой отделкой, стеклянной крышей и пижонской обивкой кресел кожей красного цвета не обидно назвать АйПСы суперкаром. Тем более, что произвести впечатление на водителя он старается вовсю. Впрочем, особо не выпячивая свою инновационную сущность в привычном транспортном потоке. Узнаваемая внешность с длинным покатом капотом, насыщенной дисплеями, но при этом вполне дружелюбный к пользователю роскошный интерьер. Для того, чтобы пользоваться Jaguar I-Pace как автомобилем на каждый день, не нужно себе в чем-либо отказывать. Разве что значение температуры на нижнем экране медиасистемы невольно стараешься выставить ближе к заборной. Прибавил пару градусов по прохладной дождливой погоде или врубил кондиционер в жару. И будьте любезны, прогнозируемый запас хода тут же уменьшается на несколько километров. Это, знаете ли, с непривычки мотивирует. Хотя беспокоиться особенно не о чем. В условиях городского движения указатель запаса хода прогнозирует оставшиеся километры достаточно точно. И 250-300 км в условиях реальной городской эксплуатации «Айпэс» на одной зарядке вполне готов преодолеть. Ну и заряжается после этого основательно. Чтобы заправиться до полного, логичнее всего оставить машину на зарядке на всю ночь. Что же касается динамики и удовольствия от вождения, их электрический «Ягуар» обеспечивает в избытке. Решившись до упора прожать акселератор, Сначала поудобнее устройтесь в кресле и держитесь покрепче за руль. На нажатие педали электрический ягуар реагирует линейно, мощно, устремляясь вперед. Ошеломительный, выдающийся, потрясающий, замечательный, захватывающий у меня не хватает слов, чтобы описать разгон этого автомобиля. Я готов был часами напролет носиться на нем по улицам, по широким автострадам, по извилистым подмосковным дорожкам. Лишь бы только снова и снова ощущать под правой ногой этот невероятный, фантастический, неправдоподобный запас. Будьте прокляты все, кто понатыкал на дорогах сотни видеокамер. Из-за этих садистов езда превратилась в невыносимое мучение. Я сбрасывал до разрешенных 60 или 90 и ждал, пока впереди не откроется просматриваемый и свободный от всевозможных столбов мач участок и нажимал на газ. Почти в полной тишине, сопровождающей нарастающим шелестом ветра и шорохом шин, «Ягуар» стремительно бросался вперед. Секрет воистину молниеносной динамики в характеристике электродвигателей. Ведь немалая мощность и выдающийся крутящий момент, созданный инженерами «Ягуара», синхронизированные моторы выдают не по достижение некоторых оборотов, а сразу, мгновенно. Каждый из размещенных на поперечных балках мостов моторов сочетается с одноступенчатой планетарной трансмиссией. При этом приводные валы проходят прямо через них, а дифференциал точно распределяет крутящий момент на все четыре колеса. Электроника же постоянно адаптирует баланс распределения в зависимости от дорожных условий. Получается идеальная с точки зрения управляемости картина. Постоянный полный привод, правильная развесовка 50 на 50, практически постоянная загрузка обеих осей вне зависимости от количества пассажиров и низкий центр тяжести из-за тяжелой батареи под полом и небольшой высоте кузова. Такая машина просто обязана резво и точно проходить извилистые трассы. Хотя впереди могут оказаться набитые в асфальте колеи или незаделанные выбоины. Жизненно важно при этом сохранять над машиной полный контроль. В поворотах i охотно следует за рулем, будучи словно прижатым к дороге. Оно и понятно. Блок литий-ионных батарей из 432 ячеек скрыт в герметичном контейнере под полом. Маневрируя в ограниченном пространстве, с непривычки приходится долго искать нужную кнопку на левой стойке, подпирающую центральную консоль. За выбор режима движения здесь отвечает не традиционный рычаг и не уже привычная по другим ЕГАР шайба, а ряд кнопок. Ягуар IPS, как имиджевая модель, уже в начальной комплектации обеспечен всем необходимым оборудованием и передовыми системами. А вот рекуперации не понравилось однозначно. Дело в том, что водитель IPS волен выбирать между обычным и высоким уровнем этой самой рекуперации. В первом случае при сбросе газа Ягуар сразу же ощутимо начинает замедляться. Движение накатом для него как будто и вовсе не существует. Зато при высоком уровне машина будто утыкается в невидимую стену, тормозя неожиданно резко и при этом поэлектрически линейно, искусственно, без видимых и слышимых дополнений в виде кренов или визга тормозных механизмов. Англичане называют это управлением одной педалью. Ссылаясь на статистику, мол, в 80% случаев водителю вовсе не придется прибегать к педали тормоза. Но в реальной жизни интересный опыт интуитивного вождения с помощью одной педали оборачивается серьезным испытанием для вестибулярного аппарата водителя и особенно пассажиров. Пока вы не научитесь ювелирно точно дозировать усилия буквально по миллиграммам нажимать и отпускать педаль, Резкие разгоны и торможения способны раскачать даже самый устойчивый к морской болезни организм. Опции, по большому счету, сводятся к тем или иным украшательствам. В итоге здесь действительно роскошно. В силовом каркасе кузова «Айтпейс» широко применяются алюминиевые сплавы, а жесткость накручения у него выше, чем у других автомобилей британской марки. При этом неуловимое ощущение, что i устроен иначе, чем привычные седаны и кроссоверы, в процессе движения незримо присутствует. Он воспринимается несколько более солидным и тяжеловесным, чем от него ожидаешь, при бесспорно впечатляющей динамике и точной управляемости. Длинный шнур с блоком питания, позволяющий присоединить обфлектор к бытовой сети, без проблем умещается в нише под полом багажника. Высоковольтный провод с разъемами уместнее держать в переднем багажнике, поближе к заправочному лючку на левом переднем крыле. В основных же потребительских качествах от привычных автомобилей с бензиновыми двигателями и дизелями, i отличается только в лучшую сторону. За счет невысокого центрального тоннеля, здесь весьма удобно на заднем диване, в наличии полноценного багажника и в проработке эргономики – дизайне и качестве отделочных материалов чувствуется весь запас знаний и наработок крупного автопроизводителя. Но в качестве единственного автомобиля рассматривать электрокар, пожалуй, рановато. Нужен и обычный автомобиль. Так что Ягуар i наглядно показывает, каков результат работы над инновационным продуктом крупного автомобильного концерна. С его традициями, технологиями, подходом. Конструированию и дизайнерским стилем. Результат получился достойным. При вполне приемлемом запасе хода IPS воспринимается, выглядит и едет как продуманный и достойно сделанный дорогой автомобиль, а не самоходный гаджет.
0: Тест-драйв. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.